0: Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema, esse é o episódio bônus da segunda temporada que se chama Observando o Cinema para falar sobre crítica cinematográfica, hoje eu convidei minha colega Flávia Guerra, que é crítica de cinema lá na Rádio Band News FM. Ela também publica os textos dela no Tela a Tela. Ela tem um podcast chamado Plano Geral e ela também faz algumas coberturas pelo Canal Brasil. Novamente, quero te convidar a ouvir o podcast sem a preocupação de anotar os nomes que a gente menciona ao longo do episódio. Assim como no episódio bônus da temporada passada, eu vou voltar no final, no encerramento, para te passar essa colinha aí dos teóricos que a Flávia menciona. Então se você quiser anotar alguma coisa durante o podcast, que sejam suas ideias ou momentos interessantes, coisas que a Flávia falou que despertaram algo dentro de você. Por ser um episódio bônus, esse conteúdo é totalmente inédito, exclusivo do podcast. Então vamos conferir como foi esse papo. Flávia, me conta um pouquinho, quem é você na fila do pão? Explica para as pessoas que estão ouvindo o que você faz.
1: Olha, eu faço... Eu acho que eu sou várias pessoas na fila do pão. Tem, tem uma Flávia que guarda o lugar aqui, vai ali. A outra Flávia guarda o lugar, vai na mercearia. Assim. Porque eu, eu... Mas isso, eu sempre fui assim. Quando eu me entendi assim e me aceitei assim, minha vida melhorou muito. Porque eu gosto de fazer muitas coisas. Eu sempre fiz muitas coisas. Mas, assim, quando quando você é adolescente e tal, você fazer muitas coisas é sua vida, né? né? Profissional, tá lá. Uhum. Né? Tipo, eu animava a festa infantil na adolescência pra ganhar um trocado. <risos> Achava super divertido, mas eu nunca quis ser atriz profissional, entendeu? Né? Tipo, não, eu, eu gostava de animar, enfim. E aí, eu fiz jornalismo, eu sou jornalista também, então eu tenho aquela escola clássica do jornalismo, eu, eu fiz USP, né? Que eu tinha um professor de jornalismo que ele falava assim que jornalismo é impresso, o resto é entretenimento.
0: Uau. É espetáculo,
1: é, então assim, pessoas que levam o jornalismo muito, né, a sério no, no bom sentido, mas no estrito também ali, e eu trabalhei 15 anos no Estadão, né, fui jornalista de impresso, cobri, né, cultura, mas eu sempre gostei, por exemplo, de vídeo, de cinema, sempre quis cobrir cinema eu gostava de fazer vídeo, quando começou a ter TV online, eu ia por mim, de alegre, feliz, TV Estadão, ah, vou lá, porque eu gosto de fazer, eu gosto de falar, e aí eu gosto de fazer documentário, então também estudei documentário em Londres, eu faço documentário também, faço roteiro, dou aula, então hoje em dia eu faço muitas coisas, e o que muito eu ouvi, assim, de alguns amigos, ah, mas você tem que se decidir, você quer fazer cinema, você quer fazer documentário, se você quer ser jornalista, e aí eu acho que eu me libertei um pouco e hoje em dia eu faço um pouco de tudo. Mantendo a ética dentro de cada área, eu acho que dá para a gente fazer várias coisas, né? A gente não precisa ficar num escaninho. Acho que hoje em dia o mundo é assim, né? O pós-moderno aí é um de tudo um pouco. Então eu acho que eu sou uma pessoa muito pós-moderna. Ai, que chique! <risos>
0: Tomara que sejamos todos pós-modernos, então, porque temos todos muitas aptidões, né?
1: É isso aí, não precisa você esquecer uma, porque você tem que... Algumas profissões são assim, né? Você não pode, ou nem tem tempo. Mas eu acho que as nossas, quando uma coisa se comunica com a outra, tudo bem, assim, né? Contanto que você mantenha, de novo, a ética da profissão, né?
0: Já que você falou de ética, acho que a gente pode começar, então... Por uma pergunta que eu acho que é meio frequente na cabeça das pessoas... Que elas começam a se interessar por filmes mais cabeçudos... Ou filmes mais de arte... É, eu queria saber, assim, na sua opinião... Se a gente pode não gostar do que é genial... Do que é incrível... Pode não gostar de, de Kubrick, de Hitchcock, de Kierostami?
1: Eu acho que pode, gente. Gostar, você pode não gostar de um monte de coisa. E, e acho que a gente tem que ser livre para isso. Né? Eu acho que tem uma grande diferença. Por exemplo, eu, Flávia, eu exercendo o papel de crítica e vou analisar um filme. Isso numa crítica clássica. Vai lá, né? o conceito clássico do que é a crítica. Vou analisar o filme novo do, sei lá, do Bon John Ru. E aí eu vou dizer, olha, o Bon é competente, ele se propõe a isso, ele realiza, blá, blá. mas eu não gostei, não é meu tipo de filme. Ah, eu entendo aí, mas não gosto. E tudo bem, eu, por exemplo, não gosto, não gosto do estilo do cinema do Tarantino faz um tempo já, já cansei, e não gosto nada do Era Uma Vez em Hollywood, não me falou, me cansou, me deu tédio. Mas assim... Eu não desmereço o filme, nunca desmereci, só fico polemizando, brincando com amigos, mas eu jamais vou dizer, ai, você que gostou, gosta dele só porque é o Tarantino, ah, porque você não entende de cinema, assim como tem gente que amou, que viu 20 vezes, diz pra mim, você não entende de cinema, eu nunca vou dizer isso pra ninguém, entendeu? Eu, eu reconheço todo o valor da direção do Tarantino, eu sei onde ele quis chegar, e ele chegou lá onde ele queria, tá tudo bem. Só não me pega, não me pega, não me toca, beleza. Por outro lado, eu amo o Terrence Malick e as pessoas não aguentam mais o Terence Malick, né? <risos> o jump cut dele para ele mesmo, né? do ator pro ator mesmo, aquela... Tem uma formulinha Terence Malick que a gente já sabe que vai encontrar nos filmes, eu gosto. É tipo um restaurante que você vai sempre, você sabe que vai ter <risos> variações sobre o mesmo tom, mas eu tô curtindo, entendeu? Eu... E tudo bem, quando a pessoa fala para mim, não aguento mais o Malick com essa com essa pseudo-filosofia que ele faz no cinema, eu falo, tudo bem, eu não acho, mas eu entendo que não te pega mais. Uhum. Eu acho que pode, não gostou do Kubrick. <risos> Agora, desmerecer o Kubrick como cineasta, porque a gente não gosta, aí já acho que é mais complicado. Uhum. Mas não
0: gostar. Tá? E eu queria saber, então, qual que é o seu, a sua metodologia, assim para você construir a sua crítica? Depois de ver o filme... O que, que você vai pensar? O que, que você vai anotar? Quais são as coisas que você mais gosta de observar?
1: Olha, eu tenho, eu, eu nem, eu nem chamo isso de metodologia, mas se pensar é uma, é isso que eu acabei de falar para você, é uma lógica um pouco minha e de aceitar também o que a pessoa me propõe. Eu acho que tem uma grande questão da crítica e do ser humano, tá, Ana? É que às vezes a gente quer ver um filme e o diretor nos dá outro. <risos> Tirando quando o filme é ruim mesmo, que tem filme que não chegou lá, gente, não deu, né? Tem. Mas às vezes eu, eu, eu queria ver um filme assim, e aí o cara me deu um filme assado. E aí eu brigo, hein? No meio disso tem o um filme possível, né? E aí eu sempre tento respeitar isso, assim. Não necessariamente eu vou gostar, mas eu tento respeitar. Vou dar um exemplo. Eu tava louca pra ver o Sérgio com Wagner Moura. Adoro o Wagner, acho ele incrível. O Wagner produziu. Wagner, né, é coprodutor, é um projeto do Wagner que eu acho tão legal de valorizar personagens latino-americanos que saem do estereótipo que o cinema americano sempre nos deu e tal, incrível aí eu já tinha visto o documentário legal, aí quando eu fui ver o filme não era o filme que eu necessariamente queria ver ou faria, porque eu ia, queria ir mais pro político assim, uma coisa mais pesada uma coisa mais thriller ali do que envolveu a morte do Sérgio Vieira de Mello mas o Wagner e o diretor, o Greg Barker, eles queriam fazer um filme que pegasse o grande público mais. Um público que não sabia quem era ele. E que pegasse pelo coração também, o amor dele, né? Com a mulher dele, toda aquela questão. Que tocasse mais assim, que fosse mais pro emocional e menos para o racional. E eu conversei com o Wagner sobre isso. Eu falei: eu falei, olha, Wagner, eu acho que esse filme não vai tão bem de crítica. Porque ele seguiu esse caminho, eu acho que os críticos vão assim. Mas eu respeito, eu entendo onde vocês queriam chegar. Eu, Vocês queriam chegar nesse lugar. Ele falou, é, a gente sempre teve isso muito claro. Beleza. Tipo, eu tento levar isso em consideração na hora de eu passar pro público o que é a informação do filme, entendeu? Porque eu dizer, ah, você gostou ou não gostou, eu só é muito fácil. Uhum. para mim é fácil, eu, ah, não gostei, não gostei. E eu até, eu gosto do, do Sérgio, mas teria mais a minha cara se fosse um filme mais ali. Catherine Bigelow, entendeu, tipo, mas tudo bem, aí é o, é o projeto deles, né, e eu acho que a gente tem que pensar nisso quando pensa crítica, eu, eu tava lendo esse livro do Kubrick, Conversas com Kubrick, do Michel Simon, é, porque eu tô, tô fazendo aí um projeto, lendo sobre filmes de guerra, e aí eu tava lendo que quando ele lançou Iluminado, um monte de gente odiou o filme, grandes críticos odiaram, acharam uma porcaria, né? E o filme hoje é um dos maiores clássicos do cinema. Ou outros filmes também do Kubrick. É muito difícil a gente taxar um filme assim. Eu acho que nada... Eu, eu não tenho muito esse perfil do crítico que taxa, não. Ainda que eu dê estrelinhas no Guia da Folha, uhum. não ando dando atualmente porque estamos em Covid e não tem nada estreando. Mas eu tomo muito cuidado com as estrelinhas que eu dou. Eu sempre penso nisso, assim, o que o filme se propõe, ele chegou lá, uhum. isso é, uma, é um método meu, eu sempre penso nisso, assim, aí eu penso nas, nas qualidades, o roteiro não é óbvio, o roteiro não é um clichê atrás do outro, ah, se ele consegue não ser um clichê e ainda me trazer algo original, que eu nunca vi, nossa, incrível... A fotografia, ela tem uma decupagem junto com as cenas, um storyboard que me propõe coisas novas que são narrativas, não é só cosmético pra ficar bonito. Quando esse filme dá esse, um filme vai dando esses saltos, ele vai melhorando pra mim, né? Uhum. Então, eu, eu, aí eu vou seguindo esse tipo de questões, né? Eu acho que cada crítico tem seu método, né? Eu acho muito engraçado que tem cursos de crítica. Eu até entendo, porque tem curso até de jornalismo, né? A pessoa ensina a fazer jornalismo, que é uma coisa tão. Né? É, humana ali, mas eu acho que aí você pega essa teoria toda e é o seu método cada um cria o seu, não tem muito uhum. na né, receita.
0: É isso que você falou das estrelas me lembrou muito esse esse receio que eu sempre tive de dar uma nota para o filme. Primeiro porque eu acho que a pessoa ela vai direto para a nota e às vezes ela nem lê a sua crítica. Sim. E ela tira conclusões precipitadas a respeito da nota que você deu. E segundo, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, então é impossível você conseguir colocar uma nota que tenha coerência entre você analisar um filme muito, muito bom, tipo, se, se no mesmo universo existe... É... Os grandes clássicos, os, os grandes filmes que são considerados impecáveis, né? Que recebem nota 100, tipo O Poderoso Chefão. Como é que você pode dizer que um filme atual é tão bom assim, né? Como, como é que vai esses de 0 a 10? Então, eu sempre tive muito problema em dar essas estrelinhas, essas notinhas. Eu tenho ainda. Você
1: não, não imagina o quanto eu sofro <risos> para fazer as estrelinhas e as frases do Guia da Folha. E aí tem a frase que resume o filme. Eu não estou brincando. Eu levo, às vezes, horas pensando naquela frase. Às vezes eu durmo pensando. Às vezes eu entrego a minha cotação atrasada, em cima da hora, para o fechamento. Porque eu fico lá pensando, mas como é que eu vou resumir esse filme? Mas esse filme tem isso, tem aquilo. Mas, e assim né, é ridículo, né, mas é se você me manda escrever um texto de 8 mil caracteres eu acho que eu faço com menos sofrimento entendeu? <risos> do que uma frasezinha mas, né, aí é cada um eu não gosto de, de, de taxar nada, esse negócio de bom, ruim, péssimo, bolinha né, tanto que tem gente que dá e faz fichinhas, né, uhum. dos filmes que vê e põe, eu não faço nada disso <risos> não tô lá nas comunidades porque eu
0: sou também indecisa às vezes mudo, que eu sinto aliás, falando sobre mudar de opinião como você lida com isso? Isso. se você, por exemplo, é, entrar em contato com uma, uma crítica que você escreveu anos atrás e daí você, putz, falei besteira aqui, esse filme era muito melhor do que o que eu falei, ou era muito pior, porque no dia eu estava super empolgada com o filme, como você lida com essa sua mudança?
1: Ah, eu admito, tranquilo, assim, eu falo, ai gente, ai, deslumbrei, nossa, não. <risos> tava deslumbrada, sei lá, sou, sou apaixonada por, por esse ator e eu tava louca de amores e tal. E aí depois eu falo, por exemplo, eu, eu amo o Wade Driver. Qualquer coisa que o Wade Driver Ah, fizer, eu também. Se ele cantar no karaokê, como ele cantou, eu gosto
0: Ai, que lindo! Maravilhoso. Eu queria uma meditação dele. Não é?
1: <risos> Ai, luxo. Eu amo o Wade Driver. Então, assim... É... Ele me emociona por, pela, pelo, pelo ator que ele é Pela performance E eu não revi História de um casamento E eu gostei muito E acho que por ter gostado muito Eu não quero rever Por enquanto Deixa ele lá quietinho Mas tudo bem Se eu reviro depois E falar Ai ah, gente realmente, é só um filme mediano, né, é bacana, mas realmente a posição ali do homem e da mulher tá meio desequilibrada, eu vou super admitir, eu acho que tem momentos também, tem filmes, por exemplo, que eu vi na adolescência, que eu sei que se eu revir hoje, eu vou falar, ah, é bom, mas ah, hoje eu vou ficar olhando a direção de arte, a performance, sabe, vai ter outro impacto, tem filmes que eu sou muito feliz por ter visto jovem, uhum. muito feliz, obrigada, tipo... Eu lembro Ligações Perigosas, é um filme que eu amo, de paixão, fez parte da minha vida, assim. Me abriu uma janela muito incrível para pro papel da mulher na sociedade. Eu lembro até hoje, assim, como esse filme me falou sobre o feminino. Uhum. Muito. foi assim, foi assim Mas eu tinha, tipo, 13 anos quando eu assisti. Eu não tinha acesso a teorias feministas, né? sabe? Olha que a minha mãe era super feministona, mas não tinha, né? 13. Não tava ali elaborada. Hoje em dia, se eu assistisse Ligações Perigosas, se eu assistisse hoje o mesmo filme, com a cabeça que eu tenho era outra apreciação, não acho que deixa de ser um grande filme, mas o impacto em mim talvez teria sido outro né? uhum.
0: é, no episódio com a Joyce eu falei sobre a teoria do Heráclito que você nunca entra duas vezes no mesmo rio e tal isso aí. aí em relação a isso e também puxando aquela sua fala sobre fazer o guia da folha, que você tem que dizer se o, bom, o filme é bom ou ruim ou péssimo ou, enfim, tem um episódio aqui também que eu falo que eu pessoalmente não acredito que exista um filme ruim porque eu acho que ele, existe público como é que você lida com isso? Quando você tem que escrever ali que o filme é ruim, você tá sentindo o quê com isso? É, em
1: geral, assim, eu não sou muito afeita, a, 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 como, como chama, as, as grandes franquias de ação. Não tenho o menor saco. Uhum. Até vejo um filme de ação, vejo, curto, vou lá, aprecio, tenho problema. não tenho grandes, é, como diz, é, preconceitos. Mas sei lá, no 15 o Velozes e Furiosos, gente, já deu pra mim. Porque é tipo, não é o prato que eu quero comer sempre, né? E aí eu falo, ai gente, para os fãs do gênero, esse filme é divertido, né? Tem isso isso, aquilo, reformura, vai pra Cuba, não vai, sei lá, vem. Vo... Mas aí, quando eu vou dar estrelinha, eu não consigo muito não. Eu nunca dou péssimo, justamente, porque eu acho que todo... A não ser que seja assim, um filme misógino, né? Um filme racista, não tem como, né? Indefensável. Mas quando é assim, você fala, bom... Tá ali, tá dentro da sua proposta e tal... Mas eu também não vou dar cinco estrelas... Três, quatro, entendeu? Eu, eu sempre contextualizo, assim... Sempre falo, olha, para os fãs do Rambo... O Rambo novo, não sei o quê... Tipo esse novo filme do Chris Hemsworth... Não é meu tipo de filme, gente... Vi, curti, legal... Mas assim, eu não vou dar quatro estrelinhas... Uhum. Dou pro Chris, ó... Chris, todas as <risos> estrelinhas para ele,
0: mas... E falando nessa questão que você falou... Sobre o filme ser racista... Aí eu quero colocar um fogo no parquinho aqui. Será que os racistas e os misóginos também não merecem arte? Será que eles não têm que ter o seu espaço? Aí eu já nem sei o que eu mesma acho sobre isso, eu só tô jogando.
1: É, eu, eu diria que não, entendeu? Eu tô muito nessa coisa de, tipo, racismo não, não, é, não tem que ter espaço. Ou racismo, não ou, né? Ou a arte em si, e eu não consigo eu, aí pode ser uma limitação minha, eu não consigo enxergar enxergar um espaço de arte em alguma coisa que parte de uma premissa racista, e nem misógina apesar de que, por exemplo, tem filmes que eu tô brigando com eles até hoje na questão da misoginia, que eu acho que é mais o meu lugar de fala como mulher, né, uhum. por exemplo os filmes do Lars von Trier uhum. o Irreversível, do Gaspar Noé né entre outros, eu tô brigando até hoje com eles, porque são filmes que me machucam num ponto, eu reconheço o valor deles no outro e eu tô brigando até hoje. E um filme que eu não sei, que pra mim é muito difícil, é o Nascimento de uma Nação, do Grift, que eu estudei como referência, que eu tive aulas, que foi voltou. E eu me pergunto como é que ninguém que me deu aula há 20 anos, sei lá, 20 e pouco, ninguém levantou. Falou, gente, olha esse filme, esse filme é raci... Olha que absurdo, olha que surreal. Como é que a gente não está problematizando isso para além das questões técnicas do filme? a ah, montagem, paralelo, blá, blá. Uhum. Algumas obras eu acho que a gente tem que revisitar. Você coloca, discute, mas eu acho que tem que atualizar, sabe? Tem que ventilar isso aí. E uhum. eu me senti muito mal quando eu enxerguei outro filme dentro do Nascimento do, do, de Uma Nação... E eu não tinha enxergado isso quando eu era jo jovem uhum. e assistia a primeira vez, sabe? Por isso, eu acho que os movimentos aí de identitários, que a gente está discutindo o movimento né, do cinema, os negros no cinema, essas questões, nossa, elas são imprescindíveis. Acho que não dá para separar, não.
0: Uhum. É, no episódio da temporada passada, a ele mencionou que se a gente consegue imaginar um mundo melhor, a gente pode construir um mundo melhor. Então, a mudança começa na arte... <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando sobre essa mudança do passado, porque, por exemplo, você tem como fazer um filme que fale sobre escravidão, mas que não seja necessariamente racista, como é até o Django, né, que você citou o Tarantino me lembrei dele agora. Você enxerga alguma saída pra gente conseguir falar do passado sem, sem passar pano? Né? que agora essa expressão está super em alta é.
1: eu acho que a gente, eu não tenho uma resposta não, assim, né? definitiva porque eu acho que nem há, mas eu acho que a gente tem que trazer novas propostas criativas sabe, criativas mesmo e, e também é bom, vamos trazer propostas diferentes, quando eu vejo assim eu estou muito ligada nas discussões né, dos meus amigos, colegas negros e negras do cinema e de todas as áreas, né? então eu fico lá exercendo meu lugar de cala, que eu falo e de escuta vamos lá <risos> aprender, eu falo meu lugar de cala de calar a boca aqui e ouvir e eu acho muito incrível que é isso, assim, a gente quer, vai ter uma história, sei lá, uma história de escravidão no Brasil. Por que, que a gente não conta a história do zumbi dos palmares? Uhum. Por que, que a gente não conta a história de um personagem neg negro importantíssimo, ativo, né? E por que, que eu vou ficar contando só o, o, o que foi horrível, horroroso, obviamente? Isso existiu? Isso precisa ser conhecido, mostrado? mas eu também quero o, o outro o protagonista, Invertir, inverter o eixo uhum. eu acho que esse seria um jeito entendeu? vamos inverter esse eixo gente vamos trazer a personagem negra é, num outro lugar né? num outro ponto, vamos achar ah, mas é que a história nos conta e, mas essas personagens existiram não é possível, então vamos inventar uma personagem, entende? Uhum. nem precisa inventar, se a gente for menos preguiçoso a gente vai encontrar fazendo pesquisa e tal, mas eu acho que seria esse o um ponto que é igual a mulher ah, mas não tem filme de heroína. Ué, então faz a mulher maravilha, entendeu? Uhum. Dá um filme só para ela, entendeu? <risos> Pronto. Ah, não tem filme de mulher cientista, porque achou lá, cientistas matemáticas da NASA, não fez o filme? Entende? Uhum. Eu, acho que é, eu acho que é isso que a gente tem que ir atrás. Exige menos, não sei se a palavra é essa, viu, Lula, mas é menos comodismo, sabe? Sim. Mas pra isso eu acho que precisa mais vozes diferentes, contando histórias, porque vai vir mais história diferente. Sim. Só isso. E mais legal, legal pra mim, que sou espectadora, vou ver mais filmes diferentes.
0: <risos> Inclusive, o seu, dois dos seus textos sobre a diversidade estão linkados lá no episódio sobre diversidade da primeira temporada, ah. eu adorei todas as coisas que você falou, por isso que eu linkei eles ali, e nessa temporada também eu trouxe é, o teste de Bechdel, e também trouxe filmes com temática LGBT porque se a pessoa é desses universos, ela vai se sentir representada e se ela não for, ela vai ter contato com uma coisa que não é do dia a dia dela, então ela vai abrir os olhos para uma realidade nova, né? Claro, é isso
1: aí e, e, e não custa nada você exercitar empatia, né? Acho que cinema é pra isso também né? para você se colocar no lugar do personagem Se ele for igual a você, bem Então você vai sofrer, nossa, uma catástrofe maravilhosa Se não for também, né Eu, eu acho um dos filmes mais lindos que eu vi nos últimos tempos É o Moonlight uhum. E assim, não podia ser nada mais distante Entre aspas, de mim, né São dois homens negros, americanos Totalmente uma outra realidade Mas, puxa é um filme de amor É um filme né da pessoa procurando seu lugar no mundo Sua voz, sua, seu, seu histórico Eu acho o filme maravilhoso Me emocionou super Uhum. Né? por que, que a gente não pode se emocionar com histórias que são bem diferentes da gente né?
0: sim, com certeza voltando a gente falar mais da crítica mesmo Quais você acha que são os problemas da crítica atualmente? Considerando também que você falou da sua formação de uma faculdade de jornalismo que era mais ortodoxa, né? É, atualmente a gente tem críticos em qualquer lugar. Qualquer pessoa que consiga acesso à internet pode virar um crítico, né? Postar no Instagram, no YouTube. Então, como você vê esse cenário da crítica atualmente?
1: Olha, isso é bem complexo, né? Eu é. me coloco muito num, numa geração do meio, porque eu não sou nem a geração milênio, que nasceu muito mais né, automatizada, etc e tal, e também não sou a geração velha guarda, eu tô bem no meio, eu sou chênio, né eu nem sabia que esse nome existia. Né? <risos> nem eu. Eu sou jovem chênio. É. <risos> que é essa geração, e, e eu brinco sempre, isso eu falo sempre com meus amigos mais ou menos dessa faixa etária, que assim, a minha geração é a última do universo que formou caráter no mundo analógico. Uhum. Eu abri o meu primeiro e-mail, eu tava na faculdade, olha que velha. <risos> depois de mim, eu lembro que um ano depois o pessoal já tinha computador, dois anos depois já tinha, três anos depois já tinha todo mundo celular. E aí eu me coloco muito no meio. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque vem, existe aquela escola do crítico que era um jornalista em geral, ou teórico, né, estudioso do cinema, e aí ele vai escrevendo críticas para mídia. Teatro também tinha isso, artes plásticas e tudo. E aí veio a tecnologia dando dando no um meio, na mão da galera. Uhum. Que eu também acho legal. Porque você democratiza. Pro bem e pro mal, você democratiza. Pode ser uma, um cara que produz fake news. Você, infelizmente, democratiza fake é. news. Mas se é alguém que produz um conteúdo bom, você descobre. Uhum. O, que, o que eu diria, assim, que faltaria... E aí eu, eu acho que pra qualquer nova geração. Não é porque... Ai, porque eu era assim. Esse povo que vem me ameaça. Nunca foi é. assim. Pelo contrário. É que eu acho que a gente tem que ter... Tem que ser CDF mesmo, sabe? Uhum. Mesmo que você faça vídeo-vídeo... No YouTube, podcast... A, nem que você tenha um Instagram. Seja CDF no seu conteúdo, sabe? Leva ele a sério, né? Assista os filmes direitinho, estude. Não, não tem uma arrogância de quem acha que sabe tudo, né? Nem quem é mais velho, nem quem é mais novo. Eu acho que essa seriedade falta. Mas normal, ela falta mesmo, às vezes. Não, não é porque... porque a internet, porque é a nova geração E aí eu acho que quem é sério E faz um trabalho sério, fica uhum. Eu lembro que quando começou essa galera do YouTube Eu não estou brincando, gente é, é, As sessões para jornalistas chamam cabines né De cinema eu sou do tempo que, assim, tinha cabines, eu não sei essas imensas assim, Matrix, sou tão velha que eu fui na, na pré-estreia do Matrix já como jornalista. Aí já tinha muita gente, nossa, tinha 30 jornalistas, meu Deus, <risos> na cabine do uma Hoje em dia você vai num, num, num Avengers da vida, tem 300, treze... a sala tá cheia, você fala, de onde saiu tanta gente que é especialista em cinema? E tá tudo bem, tá tudo bem, gente, vai lá, vamos produzir. E aí eu lembro que muitos amigos meus, mais da velha guarda, ficavam com. não com. ninguém nunca ficou com medo, mas é, era crítico, tinha olhares críticos a isso. Tipo, não, tem que fazer com seriedade. Tem muita gente que não faz mesmo. Uhum. Mas eu sempre falei, olha, gente, mas quem faz com seriedade, fica. A qualidade resiste ao tempo. Tem que dar tempo para a história acontecer. A gente está no meio de um momento histórico. Vai ter que dar tempo. Não tem... Tudo mudou. Não tem... Nada está sedimentado. E tá tudo bem, ué. quem mandou a gente estar tá aqui nesse momento da humanidade. <risos> então eu acho que é meio isso. O que eu, o que eu diria é isso: você quer fazer crítica? Vai ler. Como é que pode alguém que quer fazer, quer se si, ser crítico e nunca leu um crítico, não lê crítico, não lê livro de cinema? Hoje em dia, cara, você. Você abre o, a internet, você acha coisa em PDF para ler. Você acha tese em PDF. Você imagina que eu tinha tese para ler em PDF. Então, assim, não tem desculpa para você não se informar bem se você tem internet na sua mão, né? Uhum. Eu diria isso, assim. E vai fazer. Acho ridículo esse negócio de só é crítico estar num grande veículo e que grande veículo, né, eu cito aqui eu tô me alongando, mas eu acho esse, esse movimento muito importante o das Elviras, né, que são as mulheres críticas de cinema, porque nasceu muito, a própria, as próprias meninas fundadoras e tal nasceu muito da, da Cecília Barroso por exemplo, de uma observação de que era eram sempre em grande maioria homens convidados para mediar debates na posição de críticos em, em festivais, em debates em sessões, né? e aí a gente sempre perguntava por que, que não tem mais mulher, e muitas vezes a gente ouvia que... Porque não conhecia críticas mulheres. Uhum. E às vezes não conhecia mesmo, hein? E aí a gente começou a levantar e falar não tem, peraí que a gente faz um inventário. E muitas dessas, das Elviras, elas não estão esperando, assim, um grande veículo dizer pra elas que elas podem escrever. Elas estão escrevendo. Como você fez seu canal. Você ficar esperando, muitas vezes... A chancela de um grande veículo que vai te dar uma chance, vai morrer muda, <risos> entendeu? Então, assim, eu admiro muito as pessoas que vieram dessa nova geração e que não ficaram esperando um grande veículo.
0: Vai lá e faz. Eu acho que também é bom reforçar que eu entendo o que você falou, mas eu acho que também tem gente que é mais inexperiente e acredita que, se, que ler a respeito, né como você falou, leia, se estude, se informe, não é só ler o IMDB do cineasta e o, a Wikipédia do filme. <risos>
1: Não eu tô lendo até hoje, gente, sério eu sou total, aquela, aquela síndrome de que eu nunca, não é síndrome não, né a humildade de saber que eu não sei o suficiente eu não escrevo nada sem assim, ler pelo menos alguma coisa, vou lá, pego um livro, compro eu compro o livro o tempo inteiro, pego o livro emprestado o MMDB MDB te dá uma sinopse, pelo amor de Deus né? Uhum. teoria do cinema não é que você precisa de tudo isso pra ser uma pessoa pedante e porque não sei o que, não é isso, é porque é legal pra vocês
0: eu acho que o produto disso vai ser uma crítica mais, mais profunda, né que você consegue consumir e pensar sobre sobre aquilo que a pessoa falou, porque eu me lembro de estudar os textos, por exemplo, do Ismael Xavier na faculdade, e isso me abria portas e olhares para o filme que eu tinha acabado de ver, e muitas vezes fazia eu mudar de opinião a respeito do filme, e entender o que que... O cineasta quis fazer ali, o que, que aquilo ele tá representando, porque como você mesmo falou, o IMDB ele vai te dar uma sinopse e ele também dá dados, assim, objetivos, né? A data do não sei o quê, o aniversário de sei lá quem, quantos filmes a pessoa fez, mas aí o que, que você faz com a subjetividade dessa objetividade, né?
1: É... Eu fiz curso com o Ismael, fiz um curso do Hitchcock, aliás, com o Ismael, maravilhoso. Imagina, o, o, o conhecimento que o Ismael me trouxe, como você disse, sobre o cinema, né, do Hitchcock, sobre a autoria, o cinema clássico, né, da onde ele vem, para onde ele leva a gente, faz toda a diferença, eu sempre brinco isso com os filmes do Tarantino. Eu falo, gente, vamos pensar um pouquinho mais no cinema, de quem veio antes, quem criou a linguagem tudo, porque... O Tarantino, entre aspas, porque o Tarantino tá na dele, fazendo o cinema dele. Eu brinco, o Tarantino engana, a gente acha que ele tá inventando a roda. Não, e aí, eu falo, não fa mal não faz, você vira um espectador melhor. Por mais que eu fale três minutos de um filme na TV ou na rádio, tem toda uma coisa que eu remexo aí embaixo pra falar esses três minutos, e às vezes eu falo de um jeito super pop mesmo. Mas se a gente precisar partir pra um confronto maior com o com um assunto, a gente tem que estar tá preparado. Não precisa ficar com aquela síndrome de impostora que você não quer é bom o suficiente. Não é isso. Mas é tá sempre buscando, né? Acho que é um equilíbrio aí, é difícil, né?
0: É isso que você falou dos três minutos na rádio, me lembrou aquela piada que você chama o técnico no, pra arrumar o seu computador, aí o cara vai lá, desmonta o computador, aperta um parafusinho e volta a funcionar, e daí ele cobra 500 reais aí você fala, pô, mas 500 reais você só apertou um parafuso aí o cara fala, é porque eu sei qual parafuso apertar, você sabe o que falar nesses três minutos.
1: É, exatamente e eu acho que tem uma coisa muito interessante da crítica, isso eu aprendi muito no, no eu sou muito feliz, assim, por ter feito o jornal, o jornal o impresso mesmo, o Estadão. Aprendi demais com um o Luiz Carlos Merten, que ainda é um grande crítico e um grande apaixonado pela reportagem de cinema, o Luiz Aninho Auríquio, o Antônio Gonçalves Filhos, que são grandes nomes lá do Estadão. E os outros também que eu leio, da Folha, o Inácio Araújo, Ismael, enfim, eu leio de todo mundo, né? E aí, o, o que eu, eu lembro muito, que eu aprendia, era isso, assim, era o quanto os críticos levavam esse trabalho a sério, das outras áreas também, pesquisavam, me estudavam, pra ir chegar naquele texto ali. E aí eu acho que isso é muito legal quando você pode aprender, mesmo que você não esteja trabalhando nas redações, eu sempre digo isso, mas aí levando mais pro jornalismo, né, de crítica, as redações ficaram muito pequenas, ou tem muita gente que escreve hoje em dia e não passou por uma redação, porque você não precisa ser jornalista para ser crítico, mas é bom quando a gente aprende com outras gerações, porque a gente aprende. <risos> O que é legal, porque a gente aprende, porque a gente absorve. É, e eu absorvi muito de críticos de outras áreas também. Aprendi mais com os críticos de artes plásticas, de teatro... Aprenda até hoje, porque eu gosto de ler. Por exemplo, música clássica. Eu não entendo. Eu amo música clássica, amo ópera, mas jamais vou escrever. Mesmo literatura, que eu adoro, eu não, eu não me sinto apta a analisar um livro. Mas eu tô sempre lá tentando. né? <risos>
0: Teve uma coisa que você falou que me, me fez pensar a respeito do que a gente escolhe como pauta. Porque quando você tá cobrindo a crítica pelo lado de um veículo que é maior do que você, jornal, uma, uma rádio, como é o seu caso também, uma revista, o seu editor te dá uma pauta, né? Então, ele decide uhum. quem é que vai pra qual cabine, né? Mas quando a gente é o nosso próprio editor, e daí eu falo com toda a experiência que eu tenho dentro do YouTube, a gente pode escolher o que, que a gente quer cobrir e o que a gente não quer. Sim. E por algum tempo eu me afastei um pouco dos filmes de arte, os filmes brasileiros, porque eu achava que isso não tinha a ver comigo, que não era não era minha parada, e daí eu comecei a entender o papel social, cultural que eu tava exercendo, uhum. porque o que eu tava deixando de ver, o meu público também tava deixando de ver, quando eu comecei a ir nas cabines mais de filmes mais artísticos, mais independentes brasileiros, aí eu percebi o abismo que existe, né, porque a gente vai numa cabine de Vingadores, como você falou tem, às vezes, mais de uma sala tendo a cabine no mesmo tempo, sim e quando você vai numa uma cabine de um filme que ninguém conhece, tem cinco críticos. Exato. É Isso eu acho que é um, um, um problema que a gente quase não fala. Porque os críticos, como você diz, da velha guarda, eles não têm esse problema... Porque eles têm um editor para decidir quem vai cobrir o quê. Os caras que são mais acadêmicos, que fazem as teorias e tal, eles não deixam passar esse tipo de, de conteúdo. E eles também não estão nessa coisa do, de cobrir tudo mais rápido, né? Porque uhum. a internet fez a gente ficar muito apressado. Sim. A gente tem que lançar logo para ser o primeiro, para ser o mais, mais sagaz, para que a gente fale uma coisa e se a outra pessoa falou depois é porque ela me copiou e não o contrário. Ou porque a ideia tava no ar mesmo e as duas pessoas pescaram. Eu acho que tem várias, várias verdades
1: dentes aí, né? Tem entendido tudo. Às vezes num jornal grande, num veículo grande, se você já tá nessa condição, você pode propor e escolher que você vai naquele filme, né? Você pode propor, mas isso realmente, né? Quando tem um veículo muito grande, você em geral tem uma pauta ali, geral. Mas é, o que eu acho que falta talvez ao pessoal que é mais das cabines dos filmes de herói, aventura e tal, parece pedante essa expressão, mas é isso mesmo, é desconstruir o olhar. Uhum. A gente fica com aquele olhar muito construído, porque a gente é adestrado a isso, gente. É, é adestrado. A gente cresce vendo televisão. Pensa, agora tudo mudou, somos multitelas. Mas mesmo assim, a linguagem dos grandes canais de streaming, elas são mais comerciais. Elas têm cara do cinemão. A fotografia, a cor, a trilha, o ritmo, o roteiro. Você cresce acostumado com aquilo. Pra você mudar, é um exercício, né? E cansa, é meio incômodo, né? Se já não é uma coisa sua mesmo que vem com você, né? Uhum. Você tem que fazer esse exercício e aí você quer ser popular, quer que as pessoas vejam, puta, vou lá ver o filme húngaro indicado ao Oscar da Hungria. Ou você tem que estar tá afim, né, e fazer esse exercício, ou você não vai, porque é no mesmo horário da cabine, né, do, do filme lá, de aventura, etc. Então, eu acho que tem que ter um esforço, é disso que eu falo, não não é, não é dá para ser preguiçoso, preguiçoso, né, intelectualmente. Uhum. E tem muita gente que fica... Porque a informação chega, mas aí é questão do interesse, entendeu? Uhum. Eu amei o discurso do bom John Hu esse ano, quando ele ganhou o Globo de Ouro, Maravilhoso, porque eu acho que ele achou que ia parar ali, já deu. Aí ele gastou. <risos> o melhor discurso que ele tinha ali. Uhum. <risos> que foi, ele falou, superem, né? Como é que é? Os, os três, as três polegadas, os mintes, né? Uhum. Aqueles dois dedinhos da tela. É, o da, da legenda. Se vocês superarem isso, vocês vão descobrir um mundo. Cara, ma... obrigada. O gênio é isso, né? Porque ele resumiu minha vida O público no filme. Porque eu, eu brinco, uma brincadeira eu com, com a coluna que eu tinha na Bandeirantes, né? No, no programa de manhã da TV Bandeirantes, do Café com o Jornal. Eu era muito genial porque o apresentador, o Luiz Megali, que é um cara queridíssimo. Ele brincava, mas não era... De pro... era de propósito brincando mesmo combinado combinado assim entre aspas. ele falava putz lá vem você com filme polonês aí ele fingia que tava dormindo em cima da mesa da bancada <risos> pelo amor de Deus um né? filme húngaro mas ele gosta ele fazia isso pra gente falar com humor mesmo disso porque senão a pessoa muda de canal uhum. tipo porque eu levava eu sou dessas eu falo do o Velozes e Furiosos da semana o húngaro da semana e vou falar da animação da Disney entendeu mas às vezes o cara já viu o Velozes e Furiosos da semana porque é o primeiro que eu falei ele vai mudar uhum. na hora do polonês beijos então, o Bon John Roo foi genial nisso aí. Superem a, os dois dedinhos da legenda.
0: Eu gostei dessa colocação que vocês faziam quase como se fosse uma sketch mesmo, né? De, dele simular que estava dormindo enquanto você falava de um filme artístico porque a pessoa que não se identifica com o filme que você está falando se identifica com ele, né?
1: Exatamente, é isso. É o good cop, bad cop. Uh -huh. Né? Que a gente criava ali a duplinha dinâmica. Aí a gente não, não era fingir, era tudo brincadeira. Todo mundo via que estava brinca, brincando. Falava, nem me vem, hein, Megala, que eu vou te obrigar a ver um filme húngaro de três horas, se você ficar me zoando então sabe, a gente ficava brincando mas é isso, eu, outro dia falando na rádio também e alguém falou alguma coisa eu falei, ô oh, gente, para pra pensar graças a Deus esse nome mudou, filme estrangeiro estrangeiro pra quem? Estrangeiro para é pro americano né, uhum. porque pra todo mundo que não é americano, filme estrangeiro é o deles uhum. mas a gente introjetou que o filme é americano quando não é americano ele é estrangeiro, oi? O meu filme brasileiro é estrangeiro a mim? Aí Paulo Emílio Salles Gomes né, dá várias piruetas. Uhum. É, eu amo essa frase do Paulo Emílio, né? E ele sempre dizia que o pior filme brasileiro é mais interessante que o melhor filme estrangeiro. No sentido de que ele nos diz respeito e nos interessa. Uhum. E ele tentou, tinha toda a razão. né, à toa que ele foi um dos fundadores da Cinemateca. E é isso, não é para você gostar do filme brasileiro, porque é brasileiro, ser condescendente, mas... O filme está falando sobre você. Uhum. Pode ser um, só um filme de ação. Mas ele é um filme de ação no seu país, na sua cultura, no seu contexto. Totalmente diferente que um filme de ação na Rússia.
0: Uhum. É, no ano passado, eu tive a oportunidade de cobrir o Cine Ceará. A gente entra em contato com uma outra realidade assim, no festival. Né? Isso foi um universo uhum. que se abriu para mim. sou eternamente grata às pessoas que me levaram, é, às empresas que me levaram. Uma coisa que eu percebi é que, pelo menos no caso do Ceará, né, que foi com quem eu tive contato, para as pessoas do Ceará que estavam em indo ao cinema, elas não tinham vergonha de dizerem que eram brasileiras, no sentido cinematográfico, e mais incrível ainda foi ver que elas tinham orgulho, assim, na medida do possível, dos representantes que elas tinham elegido, no caso do governador e do prefeito, porque eles estavam falando sobre cultura de uma maneira que a cultura importa, de fato, né, e a gente estava antes da pandemia, né, que a gente não tinha tido tanto, tantos motivos para odiar Bolsonaro, mas, <risos> Na época já tinha um descontentamento muito grande. Daí eu fiquei olhando para as pessoas que estavam lá, que aplaudiam muito fortemente quando as pessoas diziam que fulaninho era de juazeiro, sabe? Tipo, uma, uma identidade muito forte. Acho que essa é a palavra-chave. E daí eu fiquei assim, nossa, eu quero fazer parte desse Brasil aí. Esse que eu tô vivendo não é isso. Hum. <risos> Parece,
1: né? <risos> Tenho pensado muito nisso, diante desse Brasil
0: surreal, que é real. <risos> real pra nós.
1: Que é, o que que é patriotismo, né? Uhum. Eu não gosto dessa coisa de patriotismo, não gosto de nada, não que eu não goste do patriotismo, mas eu não gosto do, de fórmulas prontas, né? Uhum. Se, se você não é isso, você não é patriota, se você é patriota, você é isso, né? Uhum. Grandes narrativas, grandes verdades. Mas, o que que é ser patriota? Patriota é você torcer o nariz e falar que o cinema brasileiro é lixo e comentar isso no Twitter toda vez que eu trago um filme brasileiro, que isso acontece muito comigo, né? No, em grandes redes. Uhum. Ou patriota é você olhar Pensar no filme que foi feito né, sobre sua cultura Falar, olha, nem gostei tanto do roteiro Não é meu tipo de filme e tal Mas respeitar o que está sendo dito ali Porque diz respeito a você Ou você se identificar muito mais com um cinema E tá tudo bem se você se identifica com o cinema Mas estou dizendo culturalmente Uma realidade que não é a sua e que você introjetou Que é a sua Eu, por exemplo, amo O cinema, é isso Eu amo o cinema coreano amo cinema iraniano Não tem nada a ver com a, com a minha formação O cinema iraniano As questões humanas Que ele traz Eu amo a, Adoro o estilo Tanto pelo diferente Quanto Como é que eu vou chamar Só o iraniano é cinema uhum. Nem o americano é Nem isso aqui O, o iraniano é que não, então é meio isso, mas quando você tira da, da, da jogada o cinema americano que a gente condicionou é, existe esse esforço aí, que você falou que é lindo, pô, eu acho maravilhoso eu gosto, eu vou em tudo quanto é festival do, de São Miguel do Gostoso, que é na praia, que é o festival que eu sempre digo, que é o mais gostoso do Brasil, é maravilhoso, <risos> o astral é lindo os filmes são legais e tal, e eu, eu vou pra ver os curtas que a galera da cidade faz durante o ano, porque os filmes eu já vi uhum. porque é um filme, são filmes que eu já vi durante o ano, eu gosto é de ver o que a galera de lá produziu, eu juro pra você, além da praia que é maravilhosa e as pessoas do festival que são incríveis. É muito diferente do pra que que eu vou pra Cannes, entendeu?
2: Uhum. Mas
1: assim, é legal pra caramba eu, eu ver isso aí. Por que, que isso também não é legal? Por que, que só o legal é o Avengers? Eu também gosto de ver Avengers, Também vou ver no cinema. Me curto pra caramba, me divirto. Eu não gosto de extremismo de nenhum lado. Então, filme bom é filme bom. Uhum. Né? Você ai, só vejo filme drama. Só vejo comédia. Não gosto de terror. Não, eu... O filme é bom, gente, tô, tô vendo.
0: É, a pessoa não gosta de cinema, né?
1: É, talvez você goste de um gênero ali, é igual a literatura. Ai, não, só leio romance. Ai, não gosto de, de romance político. Pô, gente, se o filme, o livro é bem contado, é incrível e tal, porque você não pode ler um romance político, né? Ou, sei lá, um, um neorrealismo, Porque que você não pode ler tanta coisa, né? Uhum. Acho que é isso, né? Mas é que o cinema, como é uma arte de massa, ele é, né? Ele nasceu como esse espetáculo. Todo mundo também é igual futebol, se acha um pouco apto a opinar, e que legal, hum. acho ótimo.
0: Isso que você falou sobre esse festival pequenininho, que você vai ver as, o que as pessoas locais fizeram, eu tirei um dia durante o Cine Ceará para ir nas sessões da tarde, que eram dos alunos e das pessoas é, do festival local, né? Tem a amostra local, aliás. E foi um contato muito, muito gostoso, assim, porque... Uma das sessões era de estudantes. Então, as pessoas estavam lá para ver os seus próprios filmes. Eu tava sentada do lado de pessoas que tinham feito. Ah, e o filme do meu amigo vai passar daqui a pouco, não sei o quê e tal. E, ao mesmo tempo, ter essa experiência do YouTube. Porque tinha gente que via os meus vídeos lá. Então, uhum. é uma coisa de duas mãos que é muito legal. E você vê alguém que que se baseou em alguma coisa que algum dia você falou e o resultado do que isso fermentou na cabeça dela com várias outras coisas tá na tela. E você tá tendo a oportunidade de ver, né?
1: Aí é, você vê a responsabilidade que você tem. Uhum. Então, por isso, né, é CCDF mesmo, isso é legal. E você que estudou cinema, você entende o que é fazer cinema como estudante? Você entende o que é fazer cinema no Brasil? Eu entendo quando pessoas que são mais do cinema comercial dizem, ah, mas tem que ter o diálogo com o público para fazer bilheteria. Uhum. E também entendo aquele cinema que não quer fazer diálogo, não com esse grande público, e que quer propor outras coisas de linguagem. Uhum. né? E tem, tem, tem para todos. Eu acho que como é que você pode desmerecer o cinema do seu país por desmerecer ou por questões políticas, eu não entendo muito. Não entendo. Porque tem cinema do Brasil para tudo quanto é gosto também. Sim se você é evangélico, tem se você não é evangélico, se você gosta de futebol tem filme sobre isso, se você não gosta se você gosta de ser um político, se você é comédia e tal, como é que você pode botar tudo no mesmo e escrever cinema brasileiro é uma porcaria você tá provando que você tá sendo nada racional quando você diz
0: isso né? capaz até que se colocasse o filme dublado em inglês pra pessoa assistir, ela gostaria mais né?
1: é, mas você sabe que é interessante isso que você falou, porque eu ouvi de várias pessoas que assistiram 3% a série e gostam mais da versão dublada <risos> <risos> e eu falo, a gente, por quê? Porque talvez a gente esteja condicionado, os ouvidos, de que a série que tá passando na Netflix, que é ficção científica distópica, isso, te, isso é coisa de americano, isso é coisa de inglês, sei lá. A gente não associa a nossa linguagem. Olha que coisa louca. eu ouvi de gente como a gente, tá? E eu tô até hoje pensando nisso. Interessante o que você falou.
0: É, eu tava conversando no, na live do, do Estação com o Rodrigo Teixeira e a gente tava comentando sobre como o cinema brasileiro pode é, alcançar mais pessoas, já que as pessoas estão tendo contato com coisas que não são o americano inglês tradicional porque tem séries é, do norte da Europa, tem doramas então as pessoas estão perdendo essa barreira da linguagem ou de um idioma que você lê a legenda e, e a, o som não é familiar, né? É,
1: ou por exemplo tem o Dark, que é alemão é. que é super, né? Pirata? Eu tenho que ver umas cinco vezes fazer um infográfico para <risos> entender o Dark <risos> mesmo assim não entendi direito e tem, tem essa série nova o Nado Ortodoxa que é falada em Idish, não é nem hebraico gente, é Yiddish, né e é um idish muito específico eu adorei aquele estranhamento que aquilo causou em mim no ouvido, né? E tantas outras aí, né? Árabe. Tem um filme que eu tô louca pra estrear no Brasil, eu tô com essa lista aí de filmes de guerra, que é o Mossul, que é um filme produzido pelos irmãos Russo, do Vingadores, que é o primeiro filme de guerra no Oriente Médio, estrelado só por atores do Oriente Médio, falado em árabe, sobre uma brigada, né, de, 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 de homens locais que estão salvando sua cidade e tal. Eu achei isso tão libertador. Obrigada, Russoz. Por me darem um filme de guerra, sim. E eu só ouvia... E, o, e os mocinhos, entre aspas, né? E os vilões falam a mesma língua, que não é inglês. Uhum. Não tem lá um americano pra salvar ninguém, nem pra matar ninguém também. Então, assim, eu falei, nossa, isso é tão óbvio, cara. Como é que Hollywood não produz? Não produz porque não é do seu interesse. E criativo também, enfim. Sim. Eu achei incrível. E eu tô louca pra esse filme logo eu tava chateada que com essa Covid parou tudo, porque eu quer, queria que passasse... Na Mostra Logo, no Festival do Rio, sei lá, em algum <risos> lugar, pelo amor de Deus... <risos> E passou em Veneza no ano passado, vai fazer um ano já. O filme tá parado, mesmo para o mercado americano. Ah.
0: Você mencionou Dark agora, que você falou de fazer um infográfico para entender a série. E você também tinha falado anteriormente do Tarantino, né? Que ele consegue enganar a gente nas, nas referências dele. E eu penso muito a respeito disso com o que, que o público quer hoje em dia. Teve um texto do Paul Trader que eu até linkei aqui nos episódios anteriores, que era justamente que o público tem estado menos exigente, e por isso os filmes estão sendo mais, mais rasos. Então, eu fico imaginando, assim, quantas obras a gente deixa de ter, como, por exemplo, 2001, né, já que a gente falou de Kubrick anteriormente, que seria um filme que não seria feito, porque as pessoas não entenderiam. Ou se ele fosse feito, a gente nem ia conseguir ver. É, ou não, não
1: tocaria o grande público, né? Aí ele não tem esse, esse apelo comercial e talvez não consiga o orçamento. E é o caso do irlandês, né? O Scorsese só conseguiu fazer o irlandês porque a Netflix postou, porque ele foi no, bater nos batendo, e eu tô falando do Scorsese, ele não está começando, <risos> mas eu acho que isso é um pouco geral, e eu não tô falando, ai, ah, porque as novas gerações, eu também, hoje em dia com as redes sociais, eu leio livros muito menos do que eu lia na minha adolescência, uhum. sem redes sociais, uhum. as multitelas são maravilhosas para muitas coisas, mas elas tiram sim a nossa atenção, e a gente talvez fique menos exigente por isso, outro dia eu tava lendo um artigo, eu nem sei, direito qual era, mas que era isso, assim, que a, a nossa retenção de atenção caiu muito. Uhum. Então a gente fica ansioso quando tem que ficar muito tempo olhando para um negócio, lendo, em, embarcando, porque a gente está começando a condicionar o cérebro a... Ah, mudou, vi um post, dei like, mudei, entrei no Twitter, saí, entrei no Instagram. E aí a gente fica menos exigente com filmes mais digo, profundos, mas com outro ritmo, né, que não dá essa... Essa montagem pra gente tão rápida, né? Que tem mais tempos mortos, né? Eu adoro filme com o tempo morto.
0: É, eu acho que isso é, é notório quando a gente pega, por exemplo, o Black Mirror, né? Que é uma série que as pessoas amam tanto. Eu acho que Black Mirror tem é, críticas e análises super inteligentes à, à sociedade e ao mundo. Só que elas são entregues de uma maneira medíocre é por isso que eu não gosto pessoalmente né, de Black Mirror, porque eu acho que ela, ela faz você se achar inteligente, olha só essa análise inteligente, mas ela não deixa você se sentindo burro, porque dificilmente as pessoas saem do episódio de Black Mirror totalmente, nossa, não entendi nada disso é, e quando
1: sai, aí não gosta do episódio é <risos> Não, é?
0: não vou mais ver é. a série, não gostei desse episódio é, que eu não entendi. É.
1: Isso eu acho que aconteceu muito, Aí dois, dois exemplos, eu acho que o poço faz isso, uhum. Ah, eu acho que é uma pensata tá sobre minha humanidade que é um PF pronto, para usar a metáfora da comida, é um PF muito mastigado ali, gente, pelo amor de Deus, me entregou todo mastigado aquela comida, não deu nem trabalho de descascar acho muito óbvio, muito bom para beginners, mas tudo bem às vezes tem os beginners mesmo que vão né, entrar aí, e por um outro lado eu acho que uma série que até pode ser chamada assim meio de truqueira, mas eu curto, porque principalmente quando eu não entendo nada que é Westworld <risos> Eu falo que ah, não entendi nada, meu Deus, vou dar um revolta aqui que eu vou assistir de novo. E o Westworld já vai pelo outro lado. Essa não é pra se entender, não. Vai ficar sem entender mesmo e vamos pro próximo. Tô falando de dois, duas coisas muito comerciais, né? O Westworld é um projetaço aí. Uhum. Mas se você pegar outros filmes menos, eu brinco aí do Malek, mas. É, outros diretores que não te dão tudo tão mastigadinho, aí o pessoal fica meio preguiçoso mesmo, né? Ah, não entendi, sei lá. Eu, eu acho isso do... Você assistiu... Você assistiu, sim. O Border. Não sei se vocês assistiram o Border. Como é que é o nome do Border em português? É um filme que ganhou é um certo olhar, não, acho que há é uns dois anos, e que é a história da, da, da personagem, que é uma agente de fronteira, né? Ali no, no, na Europa do Norte, lá, Suécia. E ela é uma não é uma ogra, ela é uma orc quase, é uma ogra, o filme é completamente estranho, você fala meu, o que que é essa mulher, que que não é, o que que é a relação dela com esse outro, o que que não sei o que será que eu entendi, não entendi, e eu saí maravilhada do filme, maravilhada, falei, meu Deus que filme esquisito mas não é esquisito de linguagem, ela é esquisito porque ela é uma ogra, aí você fala que legal, no fundo é um filme sobre aceitação, sobre achar o seu lugar no mundo e tal, mas ele faz um exercício e fala nossa, interessante, e aí eu assisti com meu sobrinho, que é adolescente, ele falou cara, não entendi nada, mas ele curtiu pra caralho uhum. eu vi que ele curtiu, por quê? porque na hora que ele saiu do cinema comigo eu vi ele mandando mensagem pra um amigo cara, eu vi um filme muito louco, mano. não entendi nada aí tem a menina, aí não sei o que aí eu, sei ela, eu falei, cara, que legal um filme provocar isso num adolescente uhum. né? e ele não tá falando pra me agradar, ele tava falando com o um amigo
0: isso que você falou me lembrou um, um, o Capitão Fantástico, que as crianças elas começam a falar assim ah, eu acho que não sei o que é interessante daí ele, não, não, a gente não usa essa palavra <risos> interessante é um jeito das pessoas medíocres falarem uma coisa que elas não entendem.
1: Maravilhoso.
0: Bom, eu queria, já puxando mais pro final, queria saber o que, que você espera da crítica pro futuro. É difícil, né? É difícil, Muito desculpa, complicado. não tem perguntas Muito fáceis. É complicado,
1: que pegou aqui. Eu não espero nada fechado, porque é isso, né? O mundo pós-moderno é tudo ao mesmo tempo agora, sei lá o que é. Mas eu espero que as novas gerações, os jovens, eles sejam tão CDFs quanto as gerações mais antigas, sem arrogância, uhum. porque a gente vai envelhecendo, né, e aí quem é a galera jovem de hoje, que eu adoro, acompanha todo mundo, não chegue lá com seus 50 anos e falar, ai, ah, é porque agora eu sei, agora eu tô aqui nesse pedestal, agora você não tem isso, né, eu espero isso, e eu espero que a crítica seja capaz de provocar as pessoas, eu não acho que a crítica tem que dar respostas e, e aí eu só acho esse filme bom se... Isso é uma coisa legal, isso não tem mais hoje em dia. Aí eu acho esse filme bom porque aí, a Folha falou, o Globo falou que é bom, eu acho, a Globo falou que é ruim. Né? Não é nem pra brigar nem só concordar. Eu acho isso legal pra caramba. Não é assim. Mas que você tenha uma formação aí por trás. Não seja só porque eu gostei, porque eu não gostei. Ou só filme pra fã. Acho isso perigosíssimo. Negócio de fã. Fã eu sou do Eden Driver, gente. Entendeu? Mas se ele fizer um filme que eu acho que, meu, não deu, não vou, entendeu? Ai, porque eu vou lá chorar com a camiseta do Aidan Drive no cinema. Não vou, entendeu? Posso até ir Mas aí eu vou no meu dia de espectador uhum. <risos> Entendeu? Não com uma crítica Porque é isso Acho que é um, um profissionalismo aí Que eu acho que eu espero E, e essa capacidade de instigar legal. Que eu curto pra caramba Aliás, os, os, os críticos mais jovens Me instigam pra caramba Acho super legal Propor outras coisas Propor, propor vídeo, podcast, entendeu? E, e me provocar coisa que os mais acadêmicos não me provocam. Uhum. E não ter culpa de gostar de umas coisas, né? Ter o guilty pleasure, né? Essa palavra em inglês é tão maravilhosa, né? A gente não tem uma coisa assim em português, né? Que é aquele prazer escondido, é... né? <risos> Ai, hoje eu vou ver Dirty Dancing pela 15 vez no ano.
0: Antes. Pra finalizar, o que, que é necessário pra pessoa sair do armário da crítica e dizer, eu sou o crítico?
1: Terapia, né? Vários anos. <risos> <risos> Eu acho que não tem exatamente o que ela tem que ler, mas leia, leia como você disse, né, se tal, leia o Ismael Xavier, aliás, tô com um livro novo aqui, do Ismael, que eu, que eu peguei, leia o Jean-Claude Bernardet. você pode não entender nada do Jean-Claude, é vários textos do Jean-Claude, eu, eu leio várias vezes, assim, toda vez que eu vou entrevistar o Jean-Claude, eu fico tremendo, porque eu tenho muito respeito pelo Jean-Claude, leia aí, um, e veja os filmes clássicos, né, procure referência, hoje em dia no YouTube tem um monte de vídeo legal, né, de referência, que dá pra você não, né, no meu tempo, não tinha, né, seja um leitor, se interesse. E aí comece a escrever com esse respeito pelo seu próprio texto, sabe? Pelo seu próprio texto. Não porque o outro vai julgar, mas porque ele é seu. Ou se for seu vídeo, ou se for seu podcast, ou se for o seu Instagram lá, seu IGTV. Eu faço IGTV toda semana, que é uma palhaçada. Mas eu, eu acredito na informação que eu tô dando, entendeu? Eu não fico lá porque a premissa sociológica, não sei o quê. Não, porque ninguém aguenta isso. Mas eu pego lá o livrinho, falo, ah, eu tô lendo isso aqui, isso aqui é muito legal e tal. Eu acredito na informação que eu tô passando. Tipo, eu acho que é meio isso, assim. Gostei. Falei muito, né? E não resumi. Ah, nada. eu amei.
0: <risos> muito obrigada por ter topado bater esse papo aqui comigo sobre crítica. Você é uma mulher muito inspiradora, então fiquei muito feliz que você topou.
1: Imagina. Eu que agradeço. Você também é super inspiradora. Eu acompanho seu trabalho, adoro. Acho que é isso aí mesmo. Vai lá e faz. E eu admiro demais as pessoas que fazem isso, sou super fã. Pode ter 10 anos de idade, 80.
0: Bom, eu tenho certeza que as pessoas vão querer acompanhar mais do que você fala, do que você posta, do, de que filmes você está assistindo. Então, onde as pessoas te encontram?
1: Olha, elas me encontram em vários lugares, né? Que a pessoa que está na fila do pão vai. <risos> vai em lugar ali. toda semana, quinta-feira, eu tenho minha coluna na Rádio Band News FM. Depois fica online também no Instagram da rádio. Procura lá. Rádio Band News FM, eu tenho o podcast com o Thiago Estivalete, que chama Plano Geral, a gente acabou de criar, também tá aprendendo a ser podcaster, <risos> que é legal, né, a gente sempre
0: tem coisa pra aprender Nossa, é uma coisa tão zen, eu tô apaixonada por essa coisa zen do podcast que você lança o episódio e tá lá, porque no YouTube você tinha que ficar, tipo, ai, ah, tem que ver os comentários e quantos views nossa, não dá É bom, né, é boa essa liberdade <risos>
1: Uhum eu acho também. Eu gosto muito. Eu gosto muito. O nosso podcast ele é, ele é bastante informativo pela nossa formação, porque nós somos jornalistas, mas ele tem também críticas e tudo. Mas a gente está sempre antenado aos assuntos, né? Eu também tenho tela tela. Que eu Mantenho tela tela, ele é uma página, mas ele tá no YouTube. Tá... No YouTube, não, ele tá no Facebook também. Então, eu coloco os conteúdos. E o meu Instagram, <risos> o guerra.flave, que é onde eu lanço muita coisa lá. E o Canal Brasil, quando eu faço coberturas e outras coisas, né? muitas coisas. Mas estamos
0: aí, estamos na pista. <risos> Chegou a hora de eu passar a cola para vocês de todos esses teóricos. A Flávia mencionou um livro que se chama Conversas com Kubrick, do Michel Siman, e ela também recomendou que os futuros críticos lessem Ismail Xavier, Paulo Emílio Salles Gomes e Jean-Claude Bernadette e se me permite, eu ainda gostaria de adicionar mais alguns teóricos aqui, que são o Sergei Eisenstein que é o diretor de Encoraçado Potemkin e escreveu muitos textos durante muitos anos então as visões dele isso que é o mais legal da obra dele as visões dele mudam de acordo com o que estava acontecendo no mundo, ele começou a falar de cinema quando o cinema era mudo e depois o cinema virou sonoro e daí ele mudou completamente de ideia a respeito do que ele tinha escrito 10 anos antes, então é muito legal observar o trabalho desse teórico, que na realidade também era uma pessoa que trabalhava na parte prática do cinema. E outro teórico crítico super importante para você conhecer também é o André Bazin. Inclusive, o Bazin era a referência em teoria e crítica cinematográfica até que os textos do Eisenstein foram traduzidos para francês e as pessoas na França finalmente puderam ter acesso à obra do Eisenstein. Mas mesmo assim, o Bazin foi muito importante. Ele foi uma das pessoas que cunhou muitos termos da crítica, abriu os olhos das pessoas de que cinema poderia ser arte, inclusive eu mencionei o Bazan lá naquele episódio sobre o final explicado. Então, essas são as nossas recomendações de teóricos, críticos e até filósofos que falam sobre cinema. Mas, como toda boa forma de arte, existem muitos outros além desses, então isso aqui é só o comecinho. Se vocês gostaram da minha conversa com a Flávia, o Instagram dela é guerra.flávia. Então vocês podem deixar um comentáriozinho lá pra ela. E se quiserem também me mandar uma mensagem, um comentário, no Instagram e no Twitter, eu sou Luliluck. Não poderia estar mais feliz com o resultado dessa temporada, então quero convidar você a ouvir também o um episódio de encerramento dessa temporada. A gente vai pular um dos dias que a gente tem aqui. Quarta-feira não tem episódio novo, mas na sexta-feira a gente começa a terceira temporada. E se você tá chegando agora, Quero te convidar a ouvir todos os outros episódios aqui do Laboratório de Cinema. Você pode ouvi-los avulsos, mas eles foram pensados para serem ouvidos também numa ordem lógica e didática. Então, por hoje, fico por aqui e aguardo você para o próximo episódio do Laboratório de Cinema. Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito message, ou mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então, eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.